0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires de Lulu craquent pour 6 suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Les ombres familières Vincent Brault, Héliotrope 264 pages 25,95 Vincent Brault, a constaté que chaque histoire de fantôme ou de surnaturel en attire une autre. C'est ainsi qu'il a récolté au fil des ans plus de 300 témoignages qu'il a triés sur le volet pour en faire un collage fascinant et envoûtant. Ces récits sont parfois réconfortants, parfois effrayants, mais tous traduisent notre rapport à la mort et au deuil en laissant transparaître beaucoup de notre société. Les textes sont entrecoupés de réflexions de l'auteur et de certaines de ses propres anecdotes, faisant de cet objet littéraire un tout qu'on dévore comme un roman à l'intrigue bien ficelée. Vous passerez un moment complètement hors du temps et de l'espace lors de votre lecture, en plus de trouver un certain réconfort face à la mort. Libraire, Julie. 2. À la découverte de la nature du Québec, Mathieu Fortin, Petit génie, 60 pages, 19,95 Grâce à de magnifiques photos et œuvres d'art, ce documentaire émerveillera ses lecteurs. Cet ouvrage contient une foule d'informations intéressantes à propos de notre nature québécoise adorée. La géographie ainsi que la faune et la flore de chez nous sont mises à l'honneur et fascineront sans aucun doute tous les petits curieux et leurs parents. Un petit test ludique permet même aux enfants de mettre à l'épreuve leurs connaissances. Les éditions Petit Génie ont de nouveau réussi à rendre l'apprentissage amusant. Dès 6 ans. Libraire Raphaël 3. Passion torréfiée, tome 2. Latté épicé, Marie-Pierre Meunier, Andara, 360 pages, 27,95$. La fin de Entre deux cafés nous a laissé avec mille et une questions sur les bouleversements à venir. Avec ce deuxième et dernier tome de la série Passion torréfiée, on continue de suivre la vie de Laurie qui partira en quête pour se retrouver elle-même, la femme derrière la mère et la conjointe. Pour ce faire, elle prendra la décision de se séparer et de se reconstruire avec ses enfants et l'appui de ses meilleurs amis. Le magnifique Matthew, élément déclencheur de cette décision, continue de la tracasser. Lui laissera-t-elle une place dans sa nouvelle vie c'est une histoire qui montre le beau et le moins beau des grandes décisions qu'on doit parfois prendre pour se sentir mieux. C'est écrit avec une franchise qui nous rejoint et nous émeut. Libraire, Catherine 4. Bastien et Matisse, les orphelins Anderson Yvan Godbout, Corbeau, 296 pages, 21,95 Bastien, le petit pousset et Matisse, son frère adoptif, n'en ont pas fini avec Ursula et son fils diabolique. Après la nuit funeste où la famille de Matisse a été assassinée, nos deux adolescents en famille d'accueil ne trouvent pas ça facile à l'école. L'un est victime d'intimidation, l'autre tente de l'aider un jeu de Ouija acheté dans la vieille église où tout a commencé, une voix qui pousse un des garçons à montrer à tous qu'il ne se laissera plus jamais faire, un démon qui ne lâche jamais. Il est préférable de commencer votre lecture par Ansel et Gretel et de suivre l'ordre de parution des autres titres de l'auteur afin de bien comprendre tous les éléments de cette histoire inoubliable. Pour un public averti, libraire, Audrey. 5. Maman aussi, Maude Michaud et Annie Cossette, Grund, Québec, 32 pages, 24,95 Le premier album de Maude Michaud, alias La parfaite maman cinglante, est un ouvrage magnifiquement écrit et illustré. En plus d'expliquer avec justesse toute la gamme des émotions par lesquelles les enfants s'expriment, ce livre illustre que ces émotions sont aussi vécues par les mamans. À travers des situations de la vie quotidienne auxquelles nous pouvons tous nous identifier, les petits pourront apprendre la complexité, mais aussi la beauté de leurs émotions et de celles de leur mère un incontournable qui permettra à toute la famille de se rapprocher et de mieux se comprendre. Cet album a gagné le cœur de toutes les mamans de la librairie. Dès trois ans Libraire, Émilie 6. Chronique de Molochville Jocelyn Boisvert Patrick Isabelle Véronique Drouin et Sandra Dussault Les Malins 216 pages, 19,95 Dans ce recueil de nouvelles d'horreur écrites par d'excellents auteurs, vous retrouverez quatre histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Celles-ci explorent des thèmes différents, mais sont toutes interreliées. Mais qu'est-ce que Molochville a de si spécial pour qu'il s'y passe de sinistres événements Voici ce qui vous attend, des clowns sadiques, un étrange gouffre dans les bois, un parté qui vire mal et une nuit dans une maison abandonnée. Alors, êtes-vous prêt à suivre les adolescents de moloqueville dans ces lugubres cauchemars? Une lecture à mettre entre les mains de vos adolescents déjà initiés au roman d'horreur, pour un public averti ou frisson garanti dès 12 ans, libraire Valérie. C'était « Les libraires de Lulu craque pour six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires.
1: André Sauvé, matière à réflexion Un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. L'humoriste n'a pas son pareil pour nous amener loin des sentiers battus. Tout ce qu'il voit, lit, entend sert à son imagination débordante. Après avoir été filtré par le cerveau d'André Sauvé, n'importe quel sujet est transformé et n'est plus jamais vu sous le même angle. Si on le voit à la scène et à la télévision depuis près de 20 ans, on pourra désormais le lire avec la parution de Monologues et détours imprévisibles, édition de l'homme, un accès privilégié dans les dédales alambiqués, mais ô combien jouissifs, de l'artiste qui nous explique les aléas de ses pensées qui ont conduit à l'élaboration de ses brillants numéros. Pour l'occasion, il a bien voulu nous entretenir de ses lectures parmi les plus fameuses, sources infinies d'inspiration, de méditation et de pur plaisir. André Sauvé identifie la lecture comme un besoin et doit ainsi avoir son lot quotidien, ne serait-ce qu'une page, au même titre qu'il est obligé de manger et de boire tous les jours. Il prend conscience de l'ampleur de l'univers des livres à l'adolescence, une période difficile pour le jeune homme qui foxait ses cours d'éducation physique pour se rendre à la bibliothèque. Il lit un bouquin, puis un autre, pour découvrir au travers de la mêle et des perles, par exemple « L'hiver de force » de Régent Ducharme, lui révélant qu'il y a d'autres façons d'appréhender ce qui nous entoure. Il en éprouve de la consolation et est incité à poursuivre son exploration de ces mondes parallèles qui aident à vivre. Siddhartha, d'Hermann S., un roman sur la vie du Bouddha, viendra également chambouler ses perceptions. Ça m'a toujours ému de voir dans les livres ou dans les films quelqu'un qui répond à plus grand que soi confie notre invité, doté d'une belle faculté d'ouverture et de sensibilité. De grands petits riens À l'âge adulte, l'humoriste fait connaissance avec Proust, le « père », comme il l'appelle, pour signifier la figure centrale que l'écrivain représente dans sa bibliothèque idéale. C'est la Bible, le Coran et les Sutras en même temps, lance-t-il en parlant de l'œuvre magistrale à la recherche du temps perdu. « C'est extraordinaire C'est un livre qui m'a changé, qui m'a appris à creuser les émotions. » Ce monument de la littérature du XXe siècle, bien qu'il mette en scène des personnages de l'aristocratie française et de la haute bourgeoisie, et en dépit du fait qu'en somme il ne s'y passe pas grand-chose, parvient à bouleverser des lecteurs et lectrices de tous les milieux et de toutes les époques grâce à la justesse des observations qu'il pose sur la condition humaine. Il y a certains auteurs auxquels André Sauvé revient. Michel Tournier en fait partie, surtout avec ses courts essais. Notamment « Journal-Extime », sorte de carnet où il inscrit ses constats d'existence. Même chose avec « Journal du dehors » d'Annie Ernaud, écrivaine dont il a tout lu. Ou « fragments d'un discours amoureux » de Barthes, des livres qu'il décrit comme ses « poids et altères, puisqu'ils lui permettent d'entraîner son regard à mieux voir. Par leur talent à faire briller des parcelles de réalité, souvent invisibles, tant elles sont communes, de nombreuses plumes sont une source d'inspiration dans la propre écriture d'André Sauvé. C'est le cas de Zweig, Rilke, Duras, La Ferrière, dans la mesure où ce sont « une écrivaine » et des écrivains investis d'un désir de capter l'essence des êtres et des événements et qu'elle et il impulsent en lui une envie de faire de même. RACONTER LE POURQUOI DU COMMENT Pour la première fois, André Sauvé fait paraître un livre de ses monologues qui sont accompagnés du processus mental ayant mené à leur création. Nous pourrons enfin plonger dans l'esprit vertigineux de l'humoriste philosophe, fort en dédale et en élucubration de toutes sortes, curieux de comprendre le sens de ce monde dans lequel nous évoluons. Quand j'écris des numéros d'humour, je m'appuie sur des choses qui sont profondes en moi. Et après, l'humour, c'est juste une couleur que je leur donne pour parler de mes préoccupations. Exprime-t-il? Monologues et détours imprévisibles nous donnent à lire des phrases savoureuses nées de ces questionnements et qui sont intrinsèquement liées à la drôle et belle personne d'André Saufé. Le fait d'écrire des textes qui seront interprétés sur scène versus ceux destinés à être lus s'avère complètement différent selon notre invité. Les deuxièmes, qui ne seront pas mis en spectacle ni portés par le ton et le timbre d'une voix ou nourris par des gestes et des expressions corporelles, exigent une attention particulière. Ce n'est pas le même discours. Un texte produit dans le silence et livré dans le silence fait aller à la place qui chuchote en dedans de soi. À vous, celui qui a trouvé l'exercice très formateur assez pour qu'il ait envie de récidiver. Cet espace de sensibilité mise à nu dans lequel il s'est immergé peut être aperçu chez le Norvégien Karl Ove d'Asgard dans sa fresque romanesque autobiographique « Mon combat » comportant six tomes de plusieurs centaines de pages chacun. Ces pavés, qui ont beaucoup impressionné André Sauvé, tellement qu'il considère maintenant l'auteur comme un ami, ne recèle pourtant pas de notoires péripéties, l'intérêt se trouvant dans la façon qu'a l'écrivain de décrire le prosaïque, de le sublimer par l'acte d'écriture. Tout récemment, les livres atypiques d'Alain de Botton ont aussi fasciné l'humoriste dont « Splendeurs et misères du travail », où on lit entre autres des récits sur les congélateurs de poissons, les pylônes électriques, une usine à biscuits ou une firme de comptables, tout en réussissant à trouver cela passionnant. Pour guider nos dirigeants et dirigeantes dans leurs décisions ou toute personne qui souhaite prendre contact avec une paix intime, André Sauvé conseille « entrer en amitié avec soi-même » de Pema Chaudron, le seul livre de croissance personnelle et de spiritualité qu'il a gardé de tous ceux qu'il avait accumulés. Je les ai jetés parce que je me suis dit « La vie suffit pour apprendre à vivre. Mais celui-là, mon Dieu qu'il est bon! Je le ferai lire pour amener de l'intériorité. » une distance saine, un regard plus englobant. Christian Bobin est un autre auteur qui lui fait du bien, pour qui il éprouve une grande admiration et avec qui il aurait aimé discuter. Il a toujours un de ses écrits pas très loin, des petites chandelles qui oscillent dans le monde, l'escortant au fil des jours. Les livres, c'est exactement ça. Des phares, des lumières nous indiquant que la beauté existe. C'était André Sauvé, Matière à Réflexion. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2023 dans la revue
0: Les Libraires. Les Libraires de Moderne Craque pour Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Sur les traces de l'album québécois « Une anthologie », Marie Fradette, « Comme des géants », 220 pages, 52,95 Feuilleter cette anthologie consacrée aux albums publiés au Québec c'est non seulement découvrir l'évolution de ceux-ci, mais c'est aussi retracer des aspects méconnus de l'histoire de la province. Ainsi, si les premiers albums étaient fortement teintés de religiosité, ceux qui sont publiés dans les années 1970 témoignent d'un désir d'émancipation. La journaliste Marie Fradette, spécialisée en littérature jeunesse, offre un portrait édifiant de ces livres fascinants destinés aux enfants en soulignant leur audace et leur originalité autant par le texte que par l'illustration. Elle nous invite à plonger dans nos souvenirs car ces albums ont bercé nos enfances et stimulé notre imagination. Un ouvrage magnifique, précieusement publié par Comme des géants. Libraire Chantal Fontaine 2. Matrix, Lauren Groff, traduction Karine Chichereau, alto, 256 pages, 27,95 Un roman étonnant qui se déroule sous les auspices d'un autre siècle et qui raconte la possible vie de Marie de France boudée par Aliénor d'Aquitaine. Orpheline, dotée d'un physique ingrat, elle est vite envoyée dans une abbaye. Elle y créera une véritable communauté de femmes, instruites et débrouillardes, solides et indépendantes. Lauren Groff nous invite dans l'univers oublié et surtout très fermé de ces lieux où les femmes de peu pouvaient obtenir un semblant de liberté et même de sensualité. Elle nous offre un roman historique qui en bouscule les codes tout en ayant ce génie pour faire oublier l'époque au lecteur grâce à sa plume chaude et évocatrice. Une histoire intime et universelle à la fois, à la sororité puissante et mémorable. Libraire, Chantal Fontaine. 3. IA Comment les machines pourraient nous remplacer Mathieu Dugal et Owen Davy, La pastèque. 52 pages, 24,95 Que l'on soit féru de technologie ou pas, l'intelligence artificielle, IA, suscite maintes discussions. Comment l'appréhender Comment saisir toutes ses possibilités Si on ne peut répondre à ces questions sans glisser vers nos biais inconscients, on peut au moins puiser quelques informations qui sauront alimenter la réflexion dans ce très joli et coloré documentaire jeunesse. On y apprend, entre autres, à quel point l'élaboration d'un seul algorithme est polluante. Que le premier automate date d'il y a quarante mille ans. Et combien il est difficile pour une IA de déterminer quand les pâtes sont cuites. Dès 8 ans. Libraire Chantal Fontaine Cora, l'ordinaire endimanché. Cora Tsouflidou, Libre Expression, 264 pages, 29,95 C'est justement l'ordinaire qui se part de couleurs pétillantes dans ce sixième livre de Cora Tsouflidou, plus connu comme l'entrepreneur résiliente et vaillante ayant su révolutionner les petits déjeuners québécois. Au travers de ses cinquante billets doux, elle nous dévoile à Petite-Bouchée sa vie de septuagénaire épanouie, ses accomplissements, sa vaillance mêlée de courage et son énergie positive face aux nombreux défis de l'existence. Elle parvient à réenchanter le quotidien dans un style poétique, tendre et savoureux comme ses petits déjeuners. Elle a couché son cœur entre les lignes afin de nous procurer de la joie, l'espoir et la conviction qu'à 76 ans comme à tout âge, la vie vaut la peine d'être vécue. Libraire Catherine Gentile 5. Ça aurait pu être un film. Martine Delvaux, Héliotropes, 328 pages, 26,95 Objet littéraire hybride, inusité et unique, à la fois témoignage, roman, recherche historique et essai féministe, ce livre tente de sortir de l'ombre la peintre américaine Hollis Jeffcoat, 1952-2018, de deux monuments de l'histoire de l'art, Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel. Delvaux y refuse le rôle que l'histoire a voulu donner à Jeff Cote, celle de la gardienne des chiens qui a séparé un couple célèbre. Elle veut redécouvrir la femme, l'artiste, écrire son histoire, mais peut-on véritablement raconter la vie de quelqu'un d'autre? Dans sa quête, Delvaux amène son lecteur à travers le récit fragmenté de ce triangle amoureux à se questionner sur l'hétéronormativité, la monogamie, l'impossibilité de connaître l'autre et surtout l'amour. Libraire, Kim Rondeau. 6. Les ombres familières, Vincent Brault, héliotrope 264 pages, 25,95 Vincent Brault, livre ici « 90 témoignages », parfois tragiques ou drôles, qui oscillent entre le réel et l'imaginaire. Des histoires de fantômes racontées dans une langue familière, pleine d'humanité, qui honorent ces liens si forts qui nous rattachent aux personnes disparues. Rassemblés sous des thèmes récurrents, les revenants, la voyance, les rêves et les maisons notamment, les textes sont courts, simples et efficaces, et surtout, présenter sans jugement. Une lecture qui fait réfléchir et qui nous amène à nous demander si ces fantômes viennent simplement donner un sens à ces moments difficiles en nous faisant un coucou au pied de notre lit. Libraire, Carole Landry C'était « Les libraires de Moderne »« Craque pour »« Six suggestions de lecture des libraires indépendants » Paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Trois questions sur la santé cognitive. Un texte de Marie-Josée Roy paru dans le magazine Bel -Âge. Il peut exister un lien entre les chutes et les troubles de santé cognitive. La neuropsychologue Hélène de Guise. A répondu à nos questions sur le sujet. Quel est le lien entre les chutes et un trouble de santé cognitive? Lors du vieillissement, des modifications du système nerveux, de la chimie et de la structure du cerveau peuvent occasionner des troubles d'attention et causer un ralentissement du traitement de l'information. Ce déclin cognitif est est susceptible d'interférer avec la capacité de la personne à percevoir, à analyser et à interpréter de manière rapide et efficace l'environnement qui l'entoure, notamment lors d'activités qui requièrent de la mobilité. Comment distinguer un changement normal lié au vieillissement d'un problème de santé cognitive si les personnes remarquent des changements progressifs et importants du fonctionnement mental ou encore de nouvelles difficultés pour accomplir les activités quotidiennes comme gérer ses finances, cuisiner, faire ses courses, communiquer ou encore utiliser les transports, il peut être avisé de consulter en neuropsychologie. Et quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour maintenir notre cerveau en santé, il est recommandé de prendre soin de sa santé physique et intellectuelle. Par exemple, garder le cerveau actif en apprenant une nouvelle langue, en socialisant ou en développant de nouvelles habiletés. Avoir une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité, faire de l'exercice et limiter sa consommation d'alcool... Aide aussi. C'était Trois questions sur la santé cognitive, un texte de Marie-Josée Roy paru dans le magazine Bel âge.